Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y en el episodio de hoy nos estaremos transportando al Vietnam de durante la Guerra de Vietnam y analizando un poco su historia colonial para llegar a un momento cultural y musical sumamente particular que fue en los entre la década de los 60 y los 70 cuando la música vietnamita se dividió en dos, así como la misma nación, lo que se conocía como el Nac Bang, eh, la música amarilla y el Nac Do la música roja. Ya explicaremos un poco el contexto de, y las características de cada una de estas músicas, pero nos estaremos enfocando particularmente en la música de Vietnam del Sur, en particular por sus eh, eclécticas influencias occidentales, como ya estarán escuchando a lo largo de la próxima hora. Para empezar hay que hablar un poco de que esta ideología, eh, bueno, esta división ideológica entre Vietnam Eh, va hasta los tiempos de la colonia sino es que desde antes eh, en Vietnam del Norte el Viet Minh en su momento eh, fue llegó se consolidó a través de un movimiento nacionalista que se gestó durante la colonia francesa a partir de eh, expresiones de disidencia y de una bus- quizás uno de los eh, movimientos eh, de coloniales o anticoloniales más eh, pioneros del siglo XX junto al movimiento de la India también que, que tuvo sus expresiones organizadas de resistencia contra las fuerzas eh, británicas en Vietnam eh, se dio eh, desde los 30 y básicamente culminando con lo que fue con la guerra india-china en los 50 contra Francia eh, se dio como este sentir nacionalista que también partía mucho eh, bueno mucho de lo que se veía en China también con su revolución cultural y todo lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX Y eso dio como antesala para también un cambio en la misma relación de las personas de Vietnam con su cultura. Eh, Bueno, la guerra de independencia, la guerra de Indochina que se dio con Francia luego de la Segunda Guerra Mundial, fue ahí donde se dio esta división del rumbo del país, que ya andaremos más adelante a profundidad. Y básicamente se da, como muchos otros episodios de registros, en el contexto de la Guerra Fría, donde había bueno estos marcados intereses geopolíticos de por un lado la Unión Soviética y China en el caso específico de que era el campo de batalla ideológico del sudeste asiático contra el interés de Estados Unidos Australia Nueva Zelanda y Reino Unido básicamente esta eterna lucha que uno pensaría que ya hemos superado entre la idea del comunismo entre comillas y el capitalismo Pero esto no era algo meramente como bélico y político e ideológico, sino que había un elemento cultural, como mencioné anteriormente. En el caso del Viet Minh y de los poderes de Hanoi, había un, eh, la, las expresiones culturales de Vietnam del Sur eran básicamente una representación de la podredumbre capitalista occidental. Entonces se daba una, un alineamiento muy marcado de qué tenía que contener, cuál era el contenido que tenía que 
eh, vislumbrar el arte vietnamita de la nueva república vietnamita, el arte de la república democrática de Vietnam que se posicionaba de nuevo como esta utopía eh, de las clases trabajadoras y obviamente había mucho rechazo a la exaltación eh, hedonista como la música desenfrenada de los 60 de Estados Unidos y del resto del mundo y también un elemento muy curioso de la música de Vietnam es la fuerte influencia de la rumba y de la música cubana que bueno, tiene que ver un poco con el tiempo de colonia francesa, pero ya no, veremos más a profundidad. Esto se contrasta con, eh, lo que, como decía, el, el NACDO, que es la música oficial, que es una música casi que militarista, himnos de trabajadores, de narrativas, eh, de realismo socialista, y obviamente eh, bueno, la, la experiencia musical de cada una es bastante diferente. Entonces enfocaremos en la segunda también, porque tiene este elemento de... Eh, Una re, no reversionismo, pero hay cierta reevaluación de estas músicas en los últimos años desde eh, eh, poblaciones más jóvenes hasta disqueras eh, europeas y otras partes del mundo que ha encontrado esta música que por mucho tiempo fue abiertamente eh, censurada eh, prohibida que se escucha de nuevo por lo que representaba en términos de valores occidentales que al día de hoy más bien nos deja ver como una cápsula del tiempo eh, a, a un momento cultural bastante peculiar en la historia de la humanidad en el siglo XX y también a una Eh, interlocución entre distintas influencias sonoras que al menos eh, es, ra- que es raro encontrarse cuando uno revisa, revisita como la historia de la música en el siglo XX y obviamente había que llegar a un, una historia que ya es tan ajena a nosotros aquí en Latinoamérica como es la de eh, la música vietnamita y los cassettes underground que se compartían en aquellos tiempos vamos a escuchar precisamente eh, un par de temas de eh, Nagbang la música llamada música amarilla de Vietnam, la música prohibida que cosa de revuelo en las oficinas del Partido Comunista y volvemos aquí a registros a hablar un poco más de eh, el contexto específico y el trasfondo de esas tonalidades. Hân hạnh giới thiệu một chương trình ca nhạc đặc biệt Sơn ca 11 với tiếng hát Phương Dung qua những tình khúc thời danh và tiền chiến. Một thời làm khuấy động hàng triệu con tim gợi biết bao bâng khuâng mộng mị với sự đua tài của ba dàn nhạc danh tiếng thủ đô cùng tiếng ca nồng nàn tình ái bây giờ xin dành cho tiếng hát phương dung
đừng sầu đừng quên lúc xuân thì đừng để ướt làn mi anh ơi anh về nhé em mong người về Registros en Amplify Radio 95 sin registro. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos antes era el tema de Fong Dung. Pongtaikitronangtin, eh, que bueno, es parte de la compilación eh, Saigon Super Sound de la disquera, de una disquera alemana, eh, que se llama, y tiene el compilado, justamente dos volúmenes de ese compilado de eh, Saigon Super Sound, eh, que bueno, básicamente recupera mucho de los grandes éxitos de esta música que bueno, se escuchaba de manera clandestina, como explicábamos al inicio, en la década de los 60 y los 70. Y bueno, para llegar a este momento de 
eh, distintas influencias culturales que escuchamos ya en un tema como este, donde está, bueno, ciertas, quizás notaron algunos elementos de bolero, sobre todo como el tempo lento, obviamente es la letra, salvo que alguien hable de vietnamita no va a entender mucho, pero está muy inspirado en el elemento vocal, de hecho, en la ópera vietnamita, que es un poco similar a la ópera folclórica china, donde hay una fuerte énfasis como en narrativas fuertes, digamos, como en historias envolventes, en un núcleo emocional sumamente eh, evocador, evocativo también en muchos sentidos, y eso eh, hace que, eh, de hecho, que las personas de Vietnam, cuando fueran expuestas durante los tiempos coloniales al bolero tanto español como cubano, sintieran bastante afinidad por esos sonidos, y luego eh, recontextualizaran en su misma tradición musical. Y bueno, ¿por qué es que suena a bolero? Eh, más allá como hasta elemento eh, colonial y exposición. Bueno, para hablar de esto hay que irnos un poco más atrás en la historia de Vietnam eh, la música amarilla el trasfondo de música amarilla o el Nag Bang eh, viene básicamente desde los tiempos eh, milenarios desde la dinastía Hong Bang que fue una de las grandes dinastías bueno, por más de 2000 años eh, que básicamente dominaban el Asia en los tiempos de nuevo antes de Cristo hasta 200 años antes, después de Cristo En esos tiempos, bueno, había unas luchas constante, constantes contra distintas eh, dinastías chinas y contra el imperio eh, que se venía expandiendo en aquellos años. Eh, esta dinastía fue bastante fuerte también porque logró repeler la invasión de los mongoles, de Genghis Khan y sus descendientes, que bueno, básicamente atorrealizó todo eh, Eurasia durante cientos de años. Y bueno, básicamente, eventualmente terminaron juntándose con el reino de Khmer, que es lo que hoy se conoce como Cambodia que bueno, vendría a ser también parte de eh, la Gran Vietnam que se consolidaría en el momento de las eh, colonias francesas. Asimismo, eh, luego llegamos al tiempo de la dinastía Nguyen, que de hecho, eh, bueno, ella fue básicamente instaurada por los franceses, eh, con, eh, como se podrán imaginar, eh, tratados y acuerdos comerciales que básicamente beneficiaban a, bueno, a esta nación Eh, europea que se bueno en aquellos años en, en lo que sería como el siglo XVI ya se empezaba, empezaba como esta eh, el tiempo los tiempos previos a la edad de la razón donde todas estas eh, potencias europeas se iban por embarcadas por el mundo a colonizar y explotar los recursos y bueno como como solemos hablar en registros eh, la colonización es un elemento eh, inseparable de muchas de estas historias eh, musicales pero eh, más allá de la dinastía Nguyen que de hecho un elemento curioso es que justamente esta dinastía Se expandió tanto que hoy en día en Guyen es de los apellidos más comunes en, en el mundo, básicamente por la cantidad de personas que en el sudeste asiático, sobre todo en Laos, Camboya, Vietnam, lo tienen este mismo apellido. Y bueno, justamente hablaba del siglo XVI, de cuando bueno, los franceses hicieron como este acuerdo con esta dinastía. También se dio el momento donde las barcazas portuguesas, bueno, las icónicas de aquel entonces, eh, de distintos mercaderes de otras partes del mundo, establecieron la ruta comercial en eh, Macao eh, que bueno, Macao se convirtió en una colonia portuguesa dentro de China y bueno, con el paso de los años se fue teniendo autonomía y todo esto, se creó como esa ruta comercial entre Macao y Japón eh, Vietnam, al quedar bueno, ligada a todo esto y ser un punto como un puerto relativamente importante en aquel entonces empezó a recibir mayor atención de las fuerzas coloniales, tanto las francesas como las holandesas, las británicas y las portuguesas Pero fueron los franceses los que empezaron como a imponerse quizás de manera más eh, categórica, por justamente esos acuerdos que ya tenían con los Nguyen. Esto eh, terminó en, lo, en, bueno, en el siglo XVII ya, cuando hubo un auge como de expediciones de misioneros que venían como a expandir el cristianismo 
a, tanto al sudeste asiático como a Oceanía, como hemos hablado en otros episodios, eh, sobre todo el de la música Buda de Fiji, que también tiene que ver mucho como con un poco de resistencia colonial en aquel entonces. Y de hecho Vietnam no se tomó muy bien como que vinieran a imponerles una religión y hubo bastante tensión entre las fuerzas locales vietnamitas con estos eh, misioneros europeos que empezaban como a carcomer sus tierras en términos como de influencia, asentamientos y todo esto. Eh, como bueno ya es una tendencia en la historia de la humanidad, esto fue aprovechado por eh, las fuerzas navales británicas, perdón, francesas, para eh, justificar una invasión a Vietnam lo que irrumpió en un conflicto donde se erosionó la, la soberanía vietnamita y con la ayuda de España, que de hecho justamente en sus tiempos también andaba eh, libremente colonizando eh, Filipinas y otras partes de Oceanía, eh, se instaura eh, luego un proceso bastante violento, como podrán imaginarse, eh, lo que se conocía como la colonia de Conchinchina, que posteriormente evolucionaría al adoptar a partes de Cambodia, el reino de, de Mer, y de Laos a la Indochina francesa, donde, como fue conocida por eh, muchos años hasta básicamente el siglo XX. En aquel entonces, en entonces se, se sostenía por un sistema de plantaciones de tabaco y de otros, de otros eh, recursos, eh, no, no muy distante a las condiciones del sur estadounidense, que quizás estemos más familiarizados aquí en Latinoamérica, o inclusive también aquí en Costa Rica, que allá era una colonización quizás más eh, directa, pero era lo mismo, como se establecía el sistema de producción, se trataba en condiciones inhumanas a los locales, que básicamente era una mano obra casi, bueno, regalada y a partir de ese sistema de, bueno, esa jerarquía ese establecimiento es que se da como esta riqueza a la nación europea de, en cuestión pero en este caso, también la misma ADN vietnamita, generó que se esparcieran muchos movimientos de resistencia durante los años que fueron eh, reprimidos y bueno, suprimidos por mucho tiempo también hasta que ya en el siglo XX se volvió insostenible y se dio, bueno, unos conflictos más eh, representativos de lo que fue la Guerra Fría y los... Y todo, bueno, el siglo XX en general. Pero antes de eso hay que hablar también de lo que pasaba en estos tiempos coloniales de Indochina. Eh, ya vamos a hablar más a profundidad en el siguiente bloque de esta división de Vietnam. Pero Francia tuvo un auge de interés, bueno, bastante exotista en los 50, eh, eso, hacia la música tropical, de hecho, eh, la rumba, el bolero... Eh, hasta la, el son cubano sonaba bastante en los tiempos pre-revolucionarios de Cuba, en Europa eh, un tiempo también donde Carmen Miranda eh, la artista eh, portuguesa brasileña daba como esta visión exotizada de lo que era Latinoamérica a, a audiencias eh, blancas anglosajonas, y bueno, ese interés también llegaba a la radio emisora de los colonos franceses en Vietnam, que a esto fue como expusieron básicamente la música rumba y bolero, que como mencionaba, fue a, apropiada totalmente por los vietnamitas, que se que no se veían directamente en él como si pasaba en África cuando, en el episodio de Rumba Lingala donde hablábamos de que las radioemisoras belgas hicieron traer de vuelta la música de influencia afro a África en este caso no había una, un vínculo de esa manera pero sí había como este reconocimiento en los tempos lentos en el énfasis en, esta, en estos vocales sumamente eh, emocionales digamos y bueno a partir de eso fue como que se fue incorporando en, en el inconsciente colectivo de la ciudad vietnamita y en sus mismas expresiones pop durante, a partir de los 50 básicamente, vamos a escuchar un par de temas eh, más de lo que es el, lo que se vendría a conocer como el Nag Bang durante los tiempos de la división de Vietnam y, venimos aquí, y volvemos aquí a hablar un poco más de justamente cómo se dio esta división y cómo se forjaron estas dos corrientes musicales uh-huh, uh-huh. 
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead
Mauricio da Pena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. 
un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y lo que escuchábamos eran dos temas del llamado Nag Bang, la música amarilla vietnamita cuyo nombre proviene de su vínculo con el bueno el sur de Vietnam, la República de Vietnam, que bueno, existió un corto tiempo entre los 50 hasta los 70 en medio de esta división geopolítica que se dio en Vietnam eh, luego de la guerra de Indochina. Y justamente vamos a hablar de eso eh, en este mismo bloque, pero antes también quería nada más señalar, si, con lo que probablemente notaron, justamente en el primer tema, que se llama eh, For Them, del artista Ho Tao, que básicamente, eh, bueno, sin contexto o quienes lo escucharon sin saber de qué estamos hablando el programa o entraron un poco tarde eh, se puede confundir con un tema cubano de los eh, 40 de los 50 y es justamente lo que mencionaba como esa influencia que los franceses trajeron esa fascinación medio exotista como con la música del Caribe eh, justamente como bueno, con el output cultural de Cuba en aquel entonces que bueno antes de la revolución era básicamente este eh, casino para los poderes anglosajones y bueno Eh, también luego escuchamos el tema de eh, Carol Kim que es una de las artistas que es más eh, icónicas y reconocidas como de todo el Nagbang o de las más queridas también el tema que escuchamos se llama Tinta Noa Lua Dum Hua naturalmente eh, pronunciado bien en, en vietnamita donde escuchábamos ya una combinación de estos elementos también como esa influencia tropical eh, muy de la rumba sobre todo eh, con rock psicodélico que como podrán imaginarse también este rock psicodélico viene a partir de los 60 cuando Estados Unidos eh, primero de manera un poco eh, escondida empieza como a poner su influencia en Vietnam del Sur y ya bueno como saben ya a mediados de 60 hasta los inicios de 70 eh, las tropas norteamericanas llegaron con sus altoparlantes a eh, básicamente eh, musicalizar sus a, a las atrocidades que cometían contra el pueblo vietnamita y bueno como escuchábamos este rock and roll occidental eh, sobre todo como esta línea más, gara, más garage, digamos como más eh, psicodélica, viene justamente por, de, de nuevo, es una importación directa de este momento cultural que se dio en la guerra de Vietnam en el bloque anterior quedamos en la historia de Vietnam del siglo XX, eh, cuando crecía este movimiento nacionalista que se configuró alrededor del Viet Minh eh, Minh, en honor a uno de sus líderes ideológicos que fue Ho Chi Minh, que bueno hoy en día Ho Chi Minh es una ciudad más importante de, de Vietnam en honor a este líder que bueno, él inicialmente libró una guerra durante la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación japonesa, eh, que bueno, fue bastante efectiva y de hecho logró eh, eh, retraer a Japón de su frente en Asia. Y bueno, en medio de la Segunda Guerra Mundial, luego de que terminó ese proceso, también empezó, empezaron, eh, bueno, una vez que se dieron cuenta, Ho Chi Minh y su grupo nacionalista, de que podían hacer frente a este tipo de potencias, 
empezó el mismo cuestionamiento de por qué tampoco, porque, porque no le hacían frente tan bien a la, bueno, la imposición francesa en aquel entonces. Eh, como, bueno, como suele suceder, terminó la Segunda Guerra Mundial y los poderes occidentales dijeron que no, 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 Indochina le sigue eh, pare, eh, perteneciendo a Francia, por lo que, bueno, se dio la guerra de Indochina, que básicamente eh, duró, empezó casi que terminando la Segunda Guerra Mundial, y siguió hasta los 50, donde... Eh, Vietnam terminó dividiéndose entre Vietnam, Cambodia y Laos eh, Vietnam de nuevo ganó esta guerra eh, Francia tuvo que retirar su influencia en la zona y Vietnam se dividió temporalmente en dos por términos administrativos Vietnam del Norte era en Hanoi era la ciudad donde ya reinaba el movimiento nacionalista y comunista de Ho Chi Minh y Vietnam del Sur era como este, este espacio de transición para que las eh, personas no allegadas a este movimiento y las fuerzas occidentales pudieran eh, desplazarse tranquilamente en un momento transitorio era básicamente una zona en un paralelo en un paralelo que dividía en una zona de no agresión eh, no agresión bélica eh, esa división temporal de Vietnam no fue tan temporal una vez que eh, este bueno empezó a crecer la tensión de la Guerra Fría la tensión soviética y bueno, en Europa y en distintas partes del mundo en los procesos de coloniales se aprovechaba esto para eh, expa expandir su influencia y Estados Unidos también no quería quedarse atrás entonces, bueno, básicamente es, es, esta tensión es lo que genera la mayoría de los conflictos en el siglo XX y en, en Vietnam se da como, se intenta concretar que Vietnam del Sur nunca se, pues se ha acordado perdón, eh, que Vietnam del Sur y Vietnam del Norte iban a juntarse en el 1955 solo que eso no sucede porque Eh, se intenta crear de manera artificial la República Democrática de Vietnam que eh, a través de un referéndum eh, amañado y fraudulento donde se, se pone un presidente eh, vietnamita eh, allegado de Estados Unidos y del Reino Unido que también cuenta con el apoyo de Francia se establece un gobierno básicamente títere de las fuerzas occidentales que, para hacerle frente al gobierno del eh, grupo nacionalista que quedó en Hanoi Y bueno, esto es básicamente la antesala de lo que sería uno de los conflictos bélicos más representativos del siglo XX en la guerra de Vietnam, eh, donde este bueno presidente títeres de Vietnam del Sur, eh, básicamente inicialmente quedó él, eh, Diem, luego cayó y, y empezaron como a poner otras figuras para sostener, sostener un poco eh, la, la fachada de que era como una organización de los mismos vietnamitas del sur, pero luego eh, cuando mediante crecían las fuerzas comunistas del norte y se organizaban y bueno, también la Unión Soviética apoyaba la Unión Soviética China apoyaban la consolidación de Vietnam eh, Estados Unidos empezó a ver que había un punto no de retorno y decidió incidir directamente en el conflicto en bueno donde ya hemos visto históricamente eh, representados en películas como Apocalypse Now películas como eh, Casualties of War como bueno, un montón de cine bélico casi que es un subgénero en sí mismo la guerra de Vietnam no solamente por el aspecto histórico y bueno también como la cultura pop lo que significa como eh, escuchar Clearwater eh, Clear, eh, Clear Revival mientras iba como los, las, eh, los helicópteros tirando napalm y todo esto sino que también El, la penumbra, digamos y el tormento interno de estos soldados que están luchando una guerra eh, bastante arbitraria en términos como de su de, de encontrar una justificación de su incidencia directa era una guerra totalmente construida alrededor como de la, lo ideológico entonces eso hizo que fuera bastante diferente y por primera vez en la historia de Estados Unidos la historia contemporánea quizás se dio esta guerra donde eh, contaban con la oposición de parte del mundo digamos como que hubo mucho des desaprobación de lo que está haciendo Estados Unidos en aquel entonces, en el mismo Estados Unidos con, bueno, como se ha representado muchas veces con el movimiento hippie 
eh, con las luchas por derechos civiles y bueno, está Estados Unidos invirtiendo en una guerra de, por la soberanía de una nación que realmente nunca ha tenido relación con Estados Unidos directa de este tipo y bueno, justamente también en este entonces donde están las también ya muy eh, representadas masacres aéreas y los métodos brutales de las fuerzas estadounidenses y sea también eh, lo que se como la conclusión de la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam, la resistencia local donde Estados Unidos pierde a los, a los locales de Vietnam del Sur por las atrocidades que está cometiendo y eh, eso sumado a la condena internacional y a las pérdidas eh, de cuerpos de soldados estadounidenses se da el retiro de tropas en 1873 cuando Vietnam se reunifica eh, como la nueva república democrática de Vietnam bajo el gobierno eh, comunista de Ho Chi Minh y bueno, o sea, también un, toda una revolución cultural donde se, ya entra la idea del Nak Bang y el Nak Do esto de hecho ya estaba desde antes eh, sobre todo en los tiempos de tensión donde literalmente Estados Unidos estaba intentando eh, imponer y derrocar al gobierno en, de Hanoi entonces hay un rechazo muy ferviente de todo lo que significaba Occidente entonces el NAC Do se creía, era básicamente música folclórica de la ópera vietnamita eh, reinterpretada como himnos militares como música oficial que eh, bueno exaltaba y resaltaba los valores de la revolución de los problemas obreros de eh, todo lo que implicaba eh, de nuevo como la revolución es como un realismo socialista de nuevo muy muy utópico en muchos casos mientras que el NAC Bang se le llamaba Eh, bueno, esta música amarilla, a diferencia de la música roja eh, no solo por la revolución, sino también por la misma bandera que instauró el gobierno de la República Democrática de Vietnam el Nak Bang era eh, el color amarillo también era el que con el que se representaba Vietnam del Sur en aquel entonces y bueno, obviamente eh, lo, en Vietnam del Norte se le decía que también era un color como de lo putrefacto, de lo que estaba en mal estado de lo que tenía que extirparse, digamos, un pus que había que eh, dejar salir para el nacimiento de la nueva Vietnam, porque, de nuevo, el rock and roll, eh, que literalmente se, bueno, llegó como influencia de las tropas estadounidenses, el bolero que es asociado históricamente, en Vietnam al menos, con las radios de los franceses, era música que, bueno, sabía como un vestigio de un pasado que quería ser erradicado para no crear este nuevo futuro utópico socialista que Vietnam del Norte, en el que Vietnam del Norte creía. Y ahí fue donde se creó como esta división eh, ideológica de nuevo y como estética entre lo que era la música oficial y la música que se prohibía. Y bueno, se prohibía realmente a un grado donde había como eh, exilios de artistas que tuvieron que irse muchos a otras partes de Asia o bien emigraron a Estados Unidos. Eh, de nuevo, en todo este proceso de reestructuración de la cultura vietnamita eh, en los 70. Y bueno, también eh, un rechazo más a lo interno también, donde no se podían vender estas grabaciones, no se podía hacer ningún tipo de concierto. Y algunas bandas que intentaban como interpretar estas canciones de manera clandestina terminaban 10 años en la cárcel. Todo esto queda como los cimientos para que en retrospectiva se cree todo este misticismo alrededor de este momento en la historia de la música, que ha hecho el término Nak Bang ha cambiado de, de significar como lo putrefacto o lo que hay que estriparse o la misma relación con el, la música vietnamita del sur y se ha reinterpretado quizás como en vez de música amarilla como la dorada de la música o si sí, de nuevo como este momento de gloria de la música vietnamita porque bueno muchos de los artistas más reconocidos a lo interno eh, vienen de este momento vamos a escuchar un par de temas más de el Nag Bang y volvemos aquí a registros a hablar un poco más de lo que pasó después de este momento de tensión cultural en el Vietnam, los Vietnam de los 60. (laughs) 
Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio.
viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos eran los temas de Night Bang o la música amarilla de Vietnam del Sur. Eh, el primer tema era de Kyu Oan, que se llama Dem Kuei Kung, y el segundo era de Juan Juan, que se llama Mua Gat Mua. Eh, de nuevo, estos temas estarán en un playlist de Spotify que estaremos elaborando con las canciones que sonaron en el programa, algunas que sonaron de fondo y otros temas adicionales. Eh, como escucharon, eh, en estos temas también se nota bastante la influencia de la música, eh, la rumba cubana. Eh, al inicio del programa hablábamos un poco del bolero y cómo llegó, y la rumba llegó de esta misma manera. Y quizás lo más interesante en términos de musicales es justamente como la mezclan con rock, eh, rock de garaje y con rock psicodélico siendo como una un maridaje musical que bueno no cuesta encontrar en otras partes del mundo eh, justamente en esta época y bueno de nuevo viendo del sur eh, en los 60 cuando fue establecido de manera un poco artificial por las potencias occidentales eh, como para imaginarse servía como básicamente la contrapropuesta absoluta a lo que era de Hanoi de Ho Chi Minh El, partido, el gobierno comunista que eh, derrocó a las fuerzas francesas y japonesas y que se instauró en Vietnam del Norte eh, en, en aquellos tiempos en Vietnam del Sur, básicamente uno podía ir a una discoteca, escuchar los Beatles y Pink Floyd y todas las eh, novedades musicales de los 60 del de mundo occidental, entre comillas pero eh, naturalmente también estamos hablando de que esos sonidos generaban Por un lado entusiasmo, porque era lo nuevo y lo refrescante y lo cosmopolita, pero estaba toda esa tensión que mencioné en el bloque anterior con las fuerzas oficiales de Vietnam del Norte, las cuales rechazaban eh, fervientemente cualquiera de estas expresiones, lo que dio para bueno, la clausura de muchos de estos, estos establecimientos, una vez que creció el poder de Vietnam del Norte y que, bueno, que las fuerzas occidentales dejaron de, de poder combatir, sobre todo Estados Unidos, que fue la última que quedó hasta los 70, en ese proceso que ya hablamos, que se fue como carcomiendo su su vitalidad allá, no solo en términos como de presencia bélica, sino también como de la confianza que tenía el mundo en ellos en aquel entonces y bueno parte esencial también de, de esta división musical era eh, que Vietnam del Norte tachaba esta música, eh, como decía en el bloque anterior, no solamente como decadente sino que también que erosionaba un poco las posibilidades de la juventud ya que decía que era música reaccionaria de nuevo reaccionaria en cuanto que quería volver a un modelo eh, colonial o occidentalizado que era música también pesimista con temas nihilistas que obviamente eran en contra de lo que era la visión eh, ontológica de, de la parte comunista de Vietnam donde estaba como esta eh, lucha de clases y como esta reivindicación como del trabajo agrario bueno las reformas agrarias de Vietnam fueron también un gran tema de discusión en estos años Y bueno, también esta visión como sería como retrógrada, como esta, este abrazo de esos temas de, bueno, del auge de los hippies y la psicodelia, como eh, la regresión a un estilo de vida como de desenfreno sexual y promiscuo, que obviamente no iba con los ideales más rígidos de, eh, bueno, el gobierno de Ho Chi Minh, que era un tipo de comunismo más tirado al stalinismo, ya que eh, tenía el apoyo de la Unión Soviética en aquel entonces. Muchos artistas, como mencionaba el bloque anterior, escaparon de Vietnam en sus tiempos, sobre todo a otras partes de Asia, 
y muchos Estados Unidos, donde al día de hoy todavía se mantiene una eh, población bastante amplia. Antes de eso también muchos se habían ido a, a Francia, eh, sobre todo en, en los 50, cuando eh, bueno, aquellos que ya eran allegados a, la, a los poderes coloniales y que básicamente fueron expropiados por Ho Chi Minh y por todo el movimiento revolucionario que hubo. Y esto también creó como diálogos entre la música de Vietnam, que ya no se podía escuchar legalmente, y se creó como toda una escena de música diaspórica de Vietnam, que de nuevo jugaba con esas influencias de, nuevo, de, de la tradición operática vietnamita, con la influencia de la rumba, con la influencia del bolero, con la influencia del rock psicodélico, creando toda esta eh, musicalidad eh, sumamente idiosincrásica que de nuevo hace que hoy en día, en 2022, queramos volver a escuchar y aprender más de ella. De hecho, el día de hoy que estemos escuchando esto es mucho, tiene mucho que ver con el rescate que se ha hecho de, estos, de estas eh, temáticas, eh, de este eh, momento histórico de, de la, eh, la evolución cultural de Vietnam del Sur. Bueno, hoy en día de Vietnam. De hecho, hay mucha mayor aceptación a esta música, si bien muchos eh, grupos etarios la siguen viendo como música decadente o música anticuada, ha habido un interés, de, sobre todo de nuevas generaciones, por revivir esta música que de nuevo, por muchos años se veía como prohibida o teniendo todo ese estigma místico de esas grabaciones que llevaron a personas a estar 10 años en la cárcel o que significaron la clausura de establecimientos entonces todo este misticismo hace que de manera no, revisionista se exalten como como este, estos eh, himnos de resistencia al autoritarismo aún aún si las canciones son bastante inocuas y sistemáticas eh, bueno son narrativas los boleros son narrativas mucho más emocionales y mucho más eh, tristes y melancólicas Estos temas son mucho más una celebración más de rock clásico, digamos, de vida alegre, liberación sexual, etc. Entonces no hay, no hay realmente una como oposición directa en términos eh, ideológicos a lo que proponía eh, Vietmin, sino nada más como esta oposición estética, digamos, en lo que las influencias que tomaba, en la posición que tomaba, en ciertos eh, re, la re, representación de ciertos temas. Y tal es eh, la fascinación que tienen nuevas generaciones con este momento casi perdido de la historia de la música de Vietnam, que hoy en día podemos, se pueden encontrar eh, bares y discotecas dedicadas específicamente a este momento del Nag Bang, o, el, o lo que ahora se considera como esta edad dorada de la música vietnamita. Asimismo, eh, algo que es un detalle bastante curioso que me llama mucha atención, es que hay un programa de concursos en televisión vietnamita, que básicamente es una versión vietnamita de American Idol, solo que en vez de música pop, eh, es dedicada a los boleros. Eh, tenemos un... que nota como el impacto y la incidencia que tuvo en, la, en el inconsciente colectivo vietnamita, por lo que también muchos expertos y musicólogos del sudeste asiático dicen que, al final de cuentas, terminó ganando los artistas de, del Nag Bang, en vez del Nag Do, porque el Nag Do... Hoy en día nadie lo escucha, básicamente Es casi como una reliquia histórica, un poco kitsch Mientras que el Nag Bang sigue manteniendo esa eh, inspiración En nuevas generaciones de músicos y músicas del de sudeste asiático Y bueno, mucho de lo que escuchamos hoy También tiene que ver con el interés eh, externo Que viene es esta música eh, Mencionaba antes en el programa eh, Los dos compilados que ha sacado, dos volúmenes De, de un compilado que se llama eh, Saigon Super Sounds De la disquera alemana Infracom Records eh, De Frankfurt Eh, nos, nos, dos compilados que combinan un montón de sencillos donde escuchamos eh, track tras track, inclusive las mismas canciones y la influencia de la rumba eh, con rock psicodélico, canciones mucho más balada, tirando la, la balada, mientras otras son abiertamente eh, casi que temas de mambo bailable y todo esto, eh, de nuevo, de esa misma bandera del Nag Bang, que originalmente no, el Nag Bang se ligaba a censurar los buleros vietnamitas 
Y bueno, con el tiempo se fueron incluyendo todas estas otras músicas, cuyo único vínculo es eso, como tener influencia occidental, y por eso es que hace que estos compilados sean eh, tan diversos y tan interesantes de revivir eh, de manera retroactiva. Con eso nos vamos despidiendo de este programa de registros, que ya viene siendo la hora eh, del fin del programa. Eh, si se perdieron parte del programa, recordamos que pueden escucharnos en la web de Amplifier Radio, en amplifierradio.com slash slash registros donde está todos nuestros 54 programas a la fecha y también estaremos compartiendo un playlist de lo que sonó en la radio en, en nuestro Spotify donde estamos como registro radio pueden encontrar información de nuestros próximos programas programas anteriores eh, dinámicas que a veces hacemos personas invitadas etcétera en nuestro Instagram donde estamos como también registro radio Por nuestra parte nos despedimos, os dejamos con una canción más de Carol Kim, eh, la icónica canción eh, Saigon, que mezcla un poco todo lo que hemos estado escuchando durante el programa. Y bueno, con eso nos despedimos, les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales. Muchas gracias. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nét sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn qua màu. Người già thăm bến câu chào nói xôn xao.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una